0: sich vorstellen, dass es weit über 40 Praxisinformationssysteme gibt, die momentan in Deutschland in Gebrauch sind. Keine Datenbank ist kompatibel, unbedingt a priori mit jeder anderen Datenbank. Also hier gibt es sehr viel zu tun in der, ich nenne es mal Digitalisierungsoffensive, an der wir uns gerne beteiligen.
1: oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Dies ist ein gemeinsames Projekt der Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Journalonkologie. Unser heutiges Thema ist die Rolle von niedergelassenen HämatologInnen, und OnkologInnen in der Versorgung. Was leisten onkologische Schwerpunktpraxen? Welche Rahmenbedingungen finden Sie vor? Und warum sollten sich junge Medizinerinnen und Mediziner für eine Niederlassung entscheiden? Mein Name ist Elisa Breuer, bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
1: Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Teamleiter Onkologie-Hämatologie in der Redaktion der Metrix Group. Um die von Elisa genannten Fragen zu beantworten, haben wir uns heute einen kompetenten Experten eingeladen, der beim Thema niedergelassene Hämatologinnen und Onkologinnen genau weiß, wovon er spricht. Und damit begrüßen wir Prof. Dr. Wolfgang Knauf, Internist, Facharzt für Hämatologie und Onkologie sowie Bluttransfusionswesen. Er ist seit dem Jahr 2004 am Zentrum für Hämatologie und Onkologie Britannien tätig, einer Gemeinschaftspraxis in Frankfurt am Main. Und er ist Vorsitzender des Berufsverbands der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland, kurz BNHO. Herzlich willkommen, Herr Professor Knauf.
0: Liebe Frau Breuer, lieber Herr Schlabing, ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
2: Vielen Dank. Wir freuen uns auch, Herr Professor Knauf. Um einen schnellen Eindruck von Ihrer Praxis zu gewinnen, möchten wir jetzt zuerst ein paar Fragen an Sie richten, die Sie bitte ganz knapp beantworten.
0: Ich bemühe mich.
2: <lacht> wie viele Kolleginnen und Kollegen haben Sie in Ihrer Praxis?
0: Wir sind im
1: Moment sieben Köpfe. Wenn Sie sagen, Sie sind äh, sieben Kolleginnen, äh, wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie in Ihrer Praxis?
0: Wir haben im Moment, ich muss ein bisschen aufpassen, weil nicht alle volle Stellen haben, ähm, komme ich auf zehn Köpfe.
2: Und wie viele PatientInnen betreuen Sie insgesamt?
0: Wir betreuen pro Quartal etwa 3.200 bis 3.300 PatientInnen und Patienten.
2: Gibt es Schwerpunkte, die Sie in Ihrer Praxis haben?
0: Wir sind eine Schwerpunktpraxis für Hämatologie und Onkologie. Das bedeutet, dass wir Patientinnen und Patientinnen mit bereits definierten Diagnosen betreuen, aber teilweise auch den Weg der Diagnosefindung mit den Patienten gehen.
1: Wie kommen denn die Patientinnen zum ersten Mal in ihre Praxis? Also Werden die vor allem überwiesen oder wenden die sich direkt an sie?
0: Nein, wir sind eine reine... Überweisungspraxis, das heißt Hausärzte oder von anderen Facharztgruppen, Kollegen überweisen die Patienten zu uns, wenn entweder der Verdacht auf eine Tumorerkrankung besteht oder wenn eine Tumorerkrankung diagnostiziert wurde und wir aufgefordert sind, therapeutische Dinge mit dem Patienten zu unternehmen.
1: Haben Sie auch die Möglichkeit, Patientinnen stationär zu betreuen oder irgendwo mitbetreuen zu lassen?
0: Ja, wir haben die Sondersituation, dass wir auch belegärztlich tätig sind. Das heißt, wir sind angeschlossen an das Bethanien-Krankenhaus hier in Frankfurt und haben dort Zugriff auf eine eigene onkologische Bettenstation.
2: Ihre Gemeinschaftspraxis ist als Onkologisches Zentrum Nordost von der DGHU zertifiziert. Was bedeutet das denn auch in Relation jetzt zu anderen Zertifikaten?
0: Für uns war diese Zertifizierung wichtig, weil sie uns ein Instrument in die Hand gibt der internen Qualitätskontrolle, wobei hier das Augenmerk auf der Prozessqualität liegt. Das heißt standardisierte Abläufe, auch was die Kommunikation angeht, was diagnostische Wege angeht in Zusammenarbeit mit anderen Facharztgruppen.
1: Wie aufwendig kann man sich so ein Zertifikat vorstellen oder so eine Zertifizierung?
0: Das ist durchaus aufwendig. Das bedeutet viele, viele Tage und teilweise auch späte Abendstunden an Papierarbeit. Man wird ja dann auch schließlich quasi besucht von Kolleginnen und Kollegen, die dann verantwortlich sind für die Vergabe beziehungsweise die Zertifizierung empfehlen. Und da muss man eben zum Beispiel die Abläufe der Prozessqualität vorlegen.
1: Welche Diagnostik können Sie ganz allgemein in Ihrer Praxis anbieten?
0: Ich denke, das, was äh, wohl jede Schwerpunktpraxis für Hämatologie und Onkologie vorweisen kann, das ist zum einen die Blutbilddiagnostik, das ist aber auch Knochenmarkdiagnostik. Das sind äh, spezielle immunologische Testverfahren, Stichwort Immunphänotypisierung, dann aber auch die klassischen klinischen Verfahren wie Ultraschalldiagnostik. Und dann haben wir ja in der unmittelbaren Nachbarschaft eine große Praxis für bildgebende Verfahren, das heißt Röntgen-CT, aber auch MRT. Und genau mit dieser Praxis haben wir natürlich ein enges Arbeitsverhältnis.
1: Und ganz allgemein gesprochen, welche Therapien oder Therapieformen, Modalitäten sind bei Ihnen möglich?
0: Wir haben die komplette Palette der klassischen Chemotherapien, aber auch der jetzt immer weiter um sich greifenden Immuntherapien, Antikörpertherapien, bis hin zur autologen Blutstammzelltransplantation, die wir auf unserer belegärztlichen Station durchführen.
1: Kooperierende Fachärzte in Ihrer Umgebung haben Sie schon erwähnt. Haben Sie noch andere Kooperationen zu Krankenhäusern, um möglicherweise Diagnostikmethoden oder Therapieformen anzubieten, die Sie nicht selbst anbieten können?
0: Ähm, ergänzend zu der bildgebenden Diagnostik will ich noch die Endoskopie benennen ausdrücklich. Wir haben hier ein großes Zentrum für Gastroenterologie, in dem die Endoskopie des Gastrointestinaltraktes vorgehalten wird. Dann die Kollegen der pulmonologischen Facharztpraxis, die auch hier im Komplex angesiedelt sind für die Bronchoskopie. Wir haben interdisziplinäre Tumorboards etabliert, einmal die Woche, wo auch chirurgische Kollegen teilnehmen. Wir haben hier bei uns selbst auch viszeralchirurgisch tätige Kolleginnen und Kollegen und haben hier aber auch eine enge Zusammenarbeit mit einem weiteren angeschlossenen Krankenhaus, dem St. Markus Krankenhaus in Frankfurt, welches zur gleichen Trägergruppe gehört. Das ist die agaplesion gruppe
2: Das sind ja jetzt einige, ich sag mal, Kooperationen. Ähm, wie ist denn das zu diesen Kooperationen eigentlich gekommen?
0: Das hat sich ähm, über Jahre hinweg entwickelt, und zwar auch in dem Maße, wie sich die Medizin weiterentwickelt hat. Und in der Onkologie kann man eigentlich nur noch interdisziplinär arbeiten und kann eigentlich auch nur noch Sektoren arbeiten. Man muss sich vorstellen, dass die Patienten ja während ihres Krankheitsverlaufs auch immer wieder zwischen ambulanten und stationären Sektor wechseln, dass immer wieder mal invasive Eingriffe unter Umständen nötig sind dass man natürlich permanent bildgebende Kontrollen braucht, sodass sich hier ganz automatisch ein Netzwerk an Kooperationspartnern herausbildet.
2: Wir haben nun die Gegebenheiten in Ihrer Praxis betrachtet und jetzt würden wir gerne zum nächsten Themenpunkt kommen, und zwar die Arbeit des BNHOs und die Versorgung hierzulande. Und nochmal zur Erinnerung für unsere Zuhörenden. Also BNHO steht für Berufsverband der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen in Deutschland. Dieser Berufsverband wurde im Mai 2000 gegründet. Und Sie, Herr Professor Knauf, sind ja Vorsitzender des Verbandes. Welche Ziele verfolgt denn der BNHO?
0: Der BNHO ist der Berufsverband. Das heißt, er bemüht sich mit entsprechenden Kontakten zur Gesundheitspolitik, aber auch zu Versicherungen, zu Krankenkassen, die Arbeitsbedingungen für die niedergelassenen Fachärzte der Hämatologie und Onkologie weiterzuentwickeln, zu verbessern. Er ist, wenn man so will, der Lobbyverband dieser niedergelassenen Facharztgruppe.
2: Und seit wann sind Sie Vorsitzender?
0: Ich bin jetzt in der zweiten Wahlperiode Vorsitzender, seit viereinhalb Jahren. Zuvor war ich seit 2006 bereits im engeren Vorstand gewesen und mein Engagement in der Berufsvertretung ähm, liegt mir auch sehr am Herzen, zumal, das darf ich hier anfügen, ich vor meiner Niederlassung fast 20 Jahre in der universitären Medizin unterwegs war, und von daher natürlich von einer ganz anderen Seite auch die Einblicke bereits hatte, was mir auch, muss ich sagen, sehr geholfen hat.
2: Wie viele Ärztinnen und Ärzte sind denn im BNHO organisiert?
0: Wir pendeln so ein bisschen seit ein paar Jahren bei knapp 600 Mitgliedern, die etwas über 300 Schwerpunktpraxen in Deutschland repräsentieren.
1: Wenn Sie sich die onkologische Versorgung in Deutschland insgesamt anschauen, was leisten denn ähm, die, Ihre Mitglieder, also Ihre Mitgliedspraxen, 300 Praxen ähm, insgesamt?
0: Also man kann es an einigen Zahlen festmachen, wobei wir diese Zahlen ableiten können aus der Statistik der Abrechnungsziffern. Diese Abrechnungsziffern erlauben eine Zuordnung, nicht nur zur reinen Anzahl der Patienten, sondern auch, ob es sich um solide Tumorerkrankungen handelt oder hämatologische Erkrankungen, ob Chemotherapie, ja, nein und so weiter und so fort. Wir können davon ausgehen, dass wir etwa pro Quartal zwischen 450 und 500.000 Patientinnen und Patienten in Deutschland sehen in der Fachgruppe der niedergelassenen Hämatologen, Onkologen.
1: Wenn man das in Relation setzt zu, zu stationären Versorgung oder anderen Versorgungsformen, kann man das sagen? <lacht> ich sag mal so, die Versorgung der,
0: in der Medizin beruht ja auf zwei steht auf zwei Standbeinen, so kann man es, glaube ich, sagen. Es gibt das stationäre Standbein und es gibt das ambulante Standbein. Und es gibt hier natürlich auch Überlappungen, die sind auch gewollt, die sind auch wünschenswert. Wir haben auf der einen Seite ja in den letzten Jahren die Öffnung der Krankenhäuser erlebt für die ambulante Therapie. Wir haben auf der anderen Seite das alte, bewährte Modell des Belegarztwesens, was ich ja selber auch lebe, was, wie ich finde, noch sehr viel Luft nach oben hat. Das heißt, auch Ambulanttätige können ja in die Krankenhäuser gehen und dort die Medizin machen. Das Ganze ist im Moment etwas in Turbulenzen geraten durch die neuen Pläne des Bundesministeriums für Gesundheit, der die äh, Ausweitung von sogenannten tagesklinischen Betreuungen durch Krankenhäuser vorantreiben möchte. Hier ist die Diskussion aber noch nicht abgeschlossen.
2: Wir haben ja jetzt auch schon über... Kooperation gesprochen, über ambulante, stationäre Versorgung. Wie arbeiten denn jetzt die niedergelassenen Krebsspezialisten und Spezialistinnen konkret in diesem Netzwerk und auch sektorübergreifend?
0: Man kann davon ausgehen, dass jede Schwerpunktpraxis, Hämatologie und Onkologie, ein kooperierendes Krankenhaus an seiner Seite weiß, unter Umständen sogar mehr als ein Krankenhaus es gibt ja spezielle Situationen, wo man durchaus auch mal die Hilfestellung zum Beispiel eines Universitätsklinikums braucht. Im Alltag kommt das aber eher selten vor. Ja, und aus dieser Kooperation mit dem in der Regel regional benachbarten Krankenhaus ergeben sich dann vielfältige äh, gemeinschaftliche Anstrengungen für die Patienten, weil, wie ich schon sagte, der Patient ja häufig zwischen stationär und ambulant hin und her pendelt weil es bestimmte diagnostische Eingriffe gibt, die einen kurzfristigen stationären Aufenthalt vielleicht auch notwendig machen und man auf der anderen Seite ja aber bemüht ist, in der besonders belastenden Situation, auch wenn eine Chemotherapie erfolgen muss, diese, wenn möglich, ambulant dem Patienten anzubieten.
1: Sie haben eben schon mal anklingen lassen, was für politische Rahmenbedingungen unter Umständen geändert werden müssten oder gleich bleiben müssten. Welche Rahmenbedingungen aus Sicht des BNHO betrifft es denn?
0: Nun, es ist zunächst mal der Grundsatz, dass für eine gleiche Leistung gleiches Honorar fließen sollte und dass man auch gleichartige Bedingungen vorfinden muss, um seine Leistungen den Patienten anzubieten und durchzuführen. Und hier sehe ich jetzt mit Sorge eine gewisse Schieflage in den neuesten Aktionen des BMG, dass äh, Krankenhäusern gestattet wird, grundsätzlich ähm, tagesklinische Leistungen durchzuführen auf der Station und das zu garantierten Festpreisen. Das ist in der Facharztpraxis so nicht möglich. Hier müssen wir mit Abschlägen rechnen, mit Quotierungen. Man spricht von einer Budgetierung von bestimmten Leistungsgruppen. Und das zeigt natürlich, dass hier nicht die Qualität und der Wettbewerb um die beste Qualität letztlich im Vordergrund steht, sondern ich wage zu unterstellen, dass es sich hier um ein Substitutions- oder ein Unterstützungsprogramm für notleidende Krankenhäuser handelt.
1: Haben Sie noch äh, weitere politische Forderungen?
0: Da ist die Weiterentwicklung, ich sprach schon an, der Honorarsituation nicht nach dem Motto, jetzt wollen die noch mehr Geld und immer wieder noch mehr Geld. Nein, aber die Leistung, die honoriert wird, wächst ja mit dem Fortschritt der Medizin. Und wenn man sich dann anschaut, dass die goe das heißt der Abrechnungskatalog für Privatversicherte, uralt ist und Leistungen gar nicht mehr abbildet und wir uns mit pseudoziffern behelfen müssen, dann ist das eigentlich schon ein Beispiel für das Dilemma, in dem wir stecken.
2: Wenn Sie jetzt sagen, der Leistungskatalog ist uralt, wie alt ist er denn ungefähr?
0: Ich sage es mal andersrum, die überarbeitete GOE, über die wir uns einvernehmlich verständigt haben, liegt seit mehreren Jahren in der Schreibtischtublade beim BMG. Vielleicht wartet man auf den nächsten Bundesgesundheitsminister.
1: Ja, soweit so ist es noch nicht. Ähm, aber ähm, haben Sie denn ähm, das Gefühl, dass die, dass die Bedingungen oder die Rahmenbedingungen für die niedergelassenen äh, Onkologen, Hämatologen insgesamt äh, schlechter geworden sind oder gleichbleibend? Ähm, was ist da so Ihr Eindruck? Ich kann nur
0: sagen, dass der Aufwand gestiegen ist, übrigens auch der bürokratische Aufwand. Das betrifft aber nicht nur unsere Fachgruppe, das betrifft ganz allgemein die Ärzteschaft. Was sich dann aber gerade, wenn man, ich sage mal, heikle ähm, Therapien, wie es Chemotherapien und Immuntherapien sein können, durchführt, sich dann besonders niederschlägt in Dokumentationspflichten, in Aufklärungspflichten und äh, auch teilweise in der Vorhaltung spezieller Räumlichkeiten. Das Ganze ist geregelt in der sogenannten Onkologievereinbarung. Das ist ein Regelwerk, welches die Aufwands- und Kostenerstattung regelt für Chemotherapien, für onkologische Therapien ganz allgemein und die Betreuung von Tumorpatienten. Im Moment ähm, herrscht etwas Unsicherheit und Sorge wegen der Lieferengpässe, die auch Medikamente betrifft, die wir für die Behandlung von Tumorpatienten brauchen. Hier zeigt sich, dass die Unterbrechung der Lieferketten aus ganz unterschiedlichen Gründen ähm, doch schwer in den Alltag hineinschlägt. Dazu kommen dann teilweise auch Produktionsprobleme infolge von äh, Schwierigkeiten, Beispiel Hygiene, Beispiel fehlendes Zertifikat, möglicherweise auch Fachkräftemangel. Äh, hier müssen wir schauen, dass wir unabhängiger werden von Ländern, die irgendwo am anderen Ende der Welt lokalisiert sind und müssen schauen, dass wir Fachkräfte motivieren, äh, auch sich in diesem Sektor zu engagieren.
2: Wie behelfen Sie sich denn bei Lieferengpässen? Verlängern Sie dann Therapieintervalle?
0: Das sind sehr individuelle Entscheidungen. Im Vordergrund steht natürlich das Wohl des Patienten. Nun hatten wir in der Vergangenheit, und ich denke, das bleibt hoffentlich auch so, meist mehrere Anbieter für ein und dieselbe Medikamentengruppe, sodass man hier auch wechseln kann, was möglicherweise dann bei den Krankenkassen und Versicherungen etwas Schmerzen bereitet, weil die Preise unterschiedlich sind. Aber ich sage es mal etwas salopp, da muss man dann halt durch. Wenn es die individuelle Situation erlaubt, in Rücksprache mit dem Patienten, kann man durchaus mal die Intervalle etwas schieben. Das machen wir ja auch, wenn besondere Feiertagssituationen sind oder wenn der Patient aus ganz persönlichen, individuellen Gründen darum bittet, dass man mal eine Woche eine Therapie aufschiebt. Das sollte aber nicht die Regel sein und soll auch keine Entschuldigung darstellen für ein, ich sag mal, laissez-faire Verhalten. Ähm, das geht nicht. Hier muss man ganz konsequent äh, durchgreifen und Lösungen finden.
2: Dann wenden wir uns der Versorgungsforschung zu. Ähm, ich würde jetzt gern wissen, welche Aufgabe das wissenschaftliche Institut der niedergelassenen Hämatologen und Onkologen hat, also kurz das Wienho, die GmbH.
0: Ja, wir haben das Wienho gegründet, damit wir ein Instrument in der Hand haben, um zu analysieren, was wir selber tun. Das machen wir anhand der Analyse von Abrechnungsdaten, an Diagnosedaten, an Therapiedaten, weil uns das Argumente gibt in die Hand, mit denen wir dann in den Verhandlungen auftreten können, faktenbasiert mit Krankenversicherungen, Krankenkassen oder politischen Gremien, jedweder Art. Und daraus hat sich dann im weiteren Verlauf entwickelt, dass wir natürlich auch eigenen Fragestellungen nachgehen. Und äh, diese Art der Versorgungsforschung, äh, die hat sich sehr bewährt. Äh, die hat zum Beispiel auch zutage gebracht, dass wir in Zeiten der ersten Corona-Pandemie-Welle als zahlreiche Krankenhäuser, Stationen schließen mussten, Krankenhausambulanzen geschlossen wurden, Krankenhausfachpersonal, auch ärztliches Personal umgruppiert wurde im Krankenhaus und für andere Dinge dann zuständig war, dass wir hier Patienten aufgefangen haben. Und wir haben in der Pandemie, in der ersten Pandemiewelle, einen Zuwachs an ambulanten Chemotherapien verzeichnet, während es in den Krankenhäusern erhebliche Einbrüche gab. Das soll nicht heißen, dass man jetzt mit Schadenfroh mit dem Finger auf die Krankenhäuser zeigt, sondern im Gegenteil, hier hat sich bewiesen, dass das sogenannte duale System, also die doppelte Facharztschiene, durchaus ihren Nutzen, ihre Berechtigung hat und zum Wohle der Gesamtbevölkerung die Versorgung sicherstellen kann.
2: Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie auch gewisse Fragestellungen untersuchen. Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
0: Ein Beispiel ist zum Beispiel die Entwicklung der Therapie, wo wir sehen, dass es immer mehr oral verabreichte tumormedizinische Therapien gibt. Das ist ein kontinuierlicher Anstieg. Wir sehen aber auch die ähm, sagen wir mal weiterhin flächendeckende, äh, hohe Verbreitung der intravenösen äh, Therapien. Wir haben auch Daten zur Transfusionsmedizinischen Betreuung unserer Patienten. Hier haben wir gemeinsam mit einigen Spezialambulanzen der großen Kliniken eine Art Alleinstellungsmerkmal in der dauerhaften langfristigen Betreuung mit Blutprodukten von Tumorpatienten.
2: Was mich noch interessieren würde, das Ganze ist ja eine GmbH, wie finanziert sich Winho denn?
0: Winho finanziert sich durch sogenannte Subskriptionsbeiträge. Das heißt, ein Großteil unserer Mitglieder im BNHO ist Subskribent beim Winho und zahlt dort einen eigenen Beitrag. Darüber hinaus hat das Winho die Möglichkeit, Drittmittel einzuwerben über Forschungsprojekte, meist in Kooperation mit anderen Einrichtungen, die teilweise an Universitäten angesiedelt sind, aber auch ähm, von anderer Seite her an uns herangetragen werden. Im Gegensatz dazu finanziert sich der BNHO ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge. Das unterscheidet uns von anderen Berufsverbänden, in denen durchaus auch Gelder aus anderen Quellen, Stichwort auch pharmazeutische Industrie, fließen. Das ist bei uns nicht der Fall und ist auch explizit ausgeschlossen.
1: Ich habe jetzt nochmal eine Nachfrage zu den oralen Therapien und den äh, intravenösen äh, Therapien. Was bedeutet das denn für, für niedergelassene Onkologen, Hämatologen, für die ähm, ja, vielleicht Ertragssituationen?
0: Also es ist so, was man eigentlich sich leicht vorstellen kann, dass eine intravenös applizierte Chemotherapie einen höheren Aufwand natürlich bedeutet, eine ganz andere Infrastruktur auch vorzuhalten ist. Und das wird dann über die Onkologievereinbarung abgedeckt, die ja nicht eine Honorierung der ärztlichen Leistung darstellt, sondern nur und ausschließlich eine Kostenerstattungs. Regelung darstellt. Bei den oral zu verabreichenden Therapien ist der Aufwand geringer. Hier werden ja Rezepte ausgestellt und ähm, diese Regelung des Aufwandes ist daher deutlich niedriger als bei der intravenösen Gabe. Wir haben jetzt ein Problem, dass wir zunehmend Medikamente haben, die für die subkutane Applikation vorgesehen sind in der Tumor- Therapie Und die subkutane Gabe ist schlichtweg nicht bedacht worden, als die Onkologievereinbarung installiert wurde, weil es damals diese Medikamente gar nicht gab. Hier muss jetzt also nachverhandelt werden, denn egal ob oral oder subkutan oder intravenös, die Patienten sind zum einen schwer krank, brauchen im Rahmen der Therapien einen besonderen Beobachtungsaufwand, einen Nachbetreuungsaufwand, und hier geht es ja auch um Nebenwirkungsmanagement und ähnliches. Also hier ist zum Beispiel ganz konkret ein Bedarf für unseren Berufsverband, gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband der Krankenkassen zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen.
1: Und äh, auch da ist es äh, wie NHO oder ähm, was wir auch gesehen haben, die wissensgenerierende Versorgung, ähm, Stabstelle für Wissen Versorgung, ähm, die Sie gegründet haben, spielt die da eine Rolle? Oder warum haben Sie die gegründet?
0: Die wissen Versorgung, das ist, sagen wir mal, eine Begrifflichkeit, die entstanden ist in der sogenannten Dekade gegen Krebs, einer Initiative des Bundesforschungsministeriums mit dem das Bundesministerium für Gesundheit eng kooperiert und auch Forschungsinstitutionen in Deutschland, Versicherungen, Forschung der Pharmaindustrie, aber eben auch wir als Berufsverband der Niedergelassenen mit dabei sind. Das basiert auf der Erkenntnis, dass neue Evidenzen, neue Erkenntnisse nicht nur im Labor und in großen universitären Zentren geboren werden, sondern in hohem Maße durch die Anwendung im Alltag entstehen. Das heißt, wir wollen damit auch zurückspiegeln die ähm, Erfahrungen mit neuen Medikamenten, mit neuen Behandlungsmethoden. Ich sage immer, die Nagelprobe einer Innovation ist in der Praxis. Und nicht auf einer Spezialstation in irgendeinem universitären Zentrum. Das eine kommt ohne das andere nicht aus. Das muss zusammengeführt werden. Dazu braucht es eine gemeinsamen Datenstruktur. Wir brauchen intelligente Infrastrukturen für den Datenaustausch, aber auch zunächst mal für die Datenakquise. Man muss sich vorstellen, dass es weit über 40 Praxis- Informationssysteme gibt, die momentan in Deutschland in Gebrauch sind. Und ähm, kein Computer versteht unbedingt die Sprache des anderen Computers. Keine Datenbank ist kompatibel unbedingt a priori mit jeder anderen Datenbank. Also hier gibt es sehr viel zu tun in der, ich nenne es mal Digitalisierungsoffensive im Gesundheitswesen, an der wir uns gerne beteiligen.
2: Sie haben Digitalisierungsoffensive gerade gesandt. Ähm, gehört ja auch das DIGINET dann dazu?
0: Ja, DIGINET ähm, ist ein Teil dieser Initiative. Hier geht es insbesondere um Patienten mit Bronchialkarzinom. Für diese Patientengruppe ist die molekulare Diagnostik heutzutage unabdingbar. Wenn es darum geht, speziell im metastasierten Stadium, vielleicht auch bereits nach vorangegangener Chemotherapie und Strahlentherapie, noch Optionen offen zu halten. Das heißt, hier haben wir hochspezialisierte pathologische Institute für die Molekularpathologie auf der einen Seite. Wir haben die klinisch Tätigen auf der anderen Seite, sei es in einem Krankenhaus, sei es in einer Praxis. Wobei jetzt wir in der Praxis allein schon aufgrund des hohen Patientenaufkommens bemüht sind, diese Patientengruppe mit der molekularen Diagnostik auf dem höchsten neuesten Stand zu behandeln und die Ergebnisse natürlich zur Auswertung auch in entsprechende Datenbanken zu bringen. Dazu müssen wir erstmal unsere Praxen, ich sage mal digital synchronisieren. Und dazu dienen diese Projekte die unter der Überschrift Wissen generierende Versorgung subsumiert werden können.
2: Gibt es da einen Zeitplan, bis wann Sie die Praxen äh, einheitlich digitalisieren wollen?
0: Naja, wir sind zunächst mal abhängig von einer zeitlich befristeten Förderung. Das heißt, in drei Jahren sprechen wir uns wieder. Und in der Zwischenzeit hoffen wir, Fortschritte gemacht zu haben. In der Zwischenzeit hoffen wir auch, dass die Politik die Niedergelassenen wieder mit ins Blickfeld bekommt. Denn die Digitalisierung spielt sich mit einer 4-Milliarden-Förderung, wenn ich die letzten Zahlen richtig erinnere, ausschließlich in den Krankenhäusern ab. Wobei ich nicht verstehe, warum mit Steuergeldern ähm, privat wirtschaftlich geführte Krankenhäuser subventioniert werden, dem die natürlich auch privatwirtschaftlich geführten Praxen keinen einzigen Cent bekommen.
2: Das ist ein guter Einwand. Haben Sie den denn schon mal angebracht an die Politik?
0: Wir haben ihn versucht vorzubringen und es wird dann immer das Zauberwort der Systemrelevanz gebraucht was ich erst recht nicht verstehen kann. Denn wenn unsere Berufsgruppe knapp eine halbe Million Patienten pro Quartal behandelt, dann sind wir doch wahrscheinlich auch systemrelevant. Also hier gibt es noch viel Arbeit zu leisten im Bewusstsein der entscheidenden Ebenen in der Politik. Das Problem liegt vielleicht daran, dass man immer noch, wenn es um Krebs geht, spontan an Krankenhaus denkt und das ist eine nicht mehr zeitgemäße, ich möchte sogar sagen, falsche Assoziation.
2: Vielleicht können wir ja mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge Unterstützung zur Aufklärung hier leisten.
0: Das würde mich sehr freuen.
2: <lacht> ähm, mich würde kurz noch interessieren, was denn das Neowiss ist? Also was bedeutet die Abkürzung und was steckt denn dahinter?
0: Also das ist auch ein Teilprojekt innerhalb der wissengenerierenden Versorgung. Wir haben zum einen eine Gruppe von Praxen, sozusagen beispielhaft in Regionen in Deutschland, die wir im Rahmen der Verhandlungen mit der Deutschen Krebshilfe hier ausgewählt haben. Das betrifft Sachsen, Berlin, Westfalen, Lippe, wo wir eben ein relativ hohes Aufkommen auch an Patienten haben mit Monchalkarzinom. Und wo wir exemplarisch diese Dinge durchexerzieren wollen. Und äh, das sind Projekte, die zum Glück ähm, das eine vom Innovationsfonds mit ähm, finanziert wird und wir für das andere eben auch Hilfe von der Deutschen Krebshilfe ähm, erwirken konnten durch ein langwieriges, komplexes Antragsverfahren, was aber zu unserer Freude dann positiv beschieden wurde.
1: Nun kommen wir zum letzten Teil unseres Gespräches, einem Überblick, wenn man so will. In welchen Erkrankungssituationen empfehlen Sie Patientinnen eher an ein organspezifisches Zentrum zu überweisen?
0: Das hängt davon ab, wie weit die Diagnostik bereits komplett vorliegt, ob hier noch spezielle invasive Maßnahmen vielleicht durchzuführen sind. Wir machen natürlich in unserer Berufsgruppe jetzt nicht zum Beispiel Prostata-Biopsien, um ein Prostatakarzinom histologisch zu verifizieren. Wir machen in der Regel keine Darmspiegelungen mit Probeentnahmen. Das passiert dann natürlich an den ausgewiesenen anderen Schwerpunktpraxen äh, bzw. Organzentren. Ein gutes Beispiel für ein Funktionieren dieser ähm, Organzentren sind ja die seit vielen Jahren bestehenden Brustzentren die ja auch eine Kooperation letztlich darstellen zwischen Klinik und Niederlassung. Und es ist ja auch so, dass ohne die Präsenz eines niedergelassenen Hämatologen, Onkologen eine Zertifizierung gar nicht ausgesprochen werden kann für ein Brustzentrum. Also hier zeigt sich eigentlich auch schon, dass die Relevanz durchaus in Teilen der Politik erkannt wurde.
2: Sie haben ja ähm, zu Anfang gesagt, dass Patientinnen und Patienten zu Ihnen überwiesen werden, entweder mit Krebsdiagnose oder Verdacht darauf. Ähm, welche Vorteile bietet es denn, dass an eine onkologische Schwerpunktpraxis überwiesen wird und nicht an ein Krankenhaus?
0: Es sind äh, kurze Entscheidungswege. In der Praxis hat der Patient ausschließlich, ich betone ausschließlich, den Kontakt mit einer Fachärztin oder einem Facharzt mit mehrjähriger Berufserfahrung. Krankenhäuser haben natürlich einen Ausbildungsauftrag und die Kehrseite dieses Umstandes ist es, dass ich unter Umständen erstmal mit unerfahrenen Kolleginnen und Kollegen zu tun habe. Kein Vorwurf, das bin ich selber auch mal gewesen. Aber die Betreffenden müssen dann natürlich erstmal den, den Weg gehen an den übergeordneten Entscheider. Und ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass ich in der Praxis eine feste Bindung in der Regel habe zu einem betreuenden Arzt, während dem im Rahmen der Ausbildung und anderer Rotationen im Krankenhaus das unter Umständen relativ in kurzer zeitlicher Taktung immer wieder sich ändern kann. Das heißt, im Lauf der Zeit entwickeln wir uns als niedergelassene Hämatologen, Onkologen, ich sage mal zu einer Art onkologischer Hausarzt für viele Patienten, die wir über viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte betreuen, ab Diagnosefindung. Und daraus entsteht natürlich auch ein besonders enges Arzt-Patienten-Verhältnis.
2: Sie haben eben ja den Nachwuchs angesprochen, jetzt an Kliniken. Wie schaut es denn bei der Niederlassung aus? Entscheiden sich da ausreichend junge Medizinerinnen und Mediziner dafür?
0: Im Moment herrscht da nach meiner Wahrnehmung etwas Verunsicherung. Ich will aber noch einen anderen Punkt in dem Zusammenhang bringen. Und zwar im Krankenhaus kann ich ja meine Ausbildung beginnen, praktisch am Tag nach meinem bestandenen Staatsexamen, ohne jede weitere Fachkenntnis. In der Praxis, in der Niederlassung einer fachärztlichen Praxis, theoretisch muss ich Fachärztin oder Facharzt sein, habe also mindestens sechs, wenn nicht acht oder mehr Jahre Berufserfahrung. Dass wir Praxen haben, die selber Fachärzte ausbilden, das ist noch unterentwickelt. Das liegt aber auch an den schwierigen bürokratischen Strukturen, liegt an einem Missverhältnis zwischen Aufwand und, ähm, sagen wir mal, Leistungsausgleich, Honorierung. Das ist den Krankenhäusern anders. Dazu kommt aber auch, dass ähm, die Kenntnis über Tätigkeiten in der Praxis in den Krankenhäusern bei der nächsten Generation nicht besonders tief verankert ist. Und möglicherweise auch die Sorge, weil man immer wieder auch in der Presse liest, von Androhungen, von Regressen und von Schwierigkeiten. Und es steckt natürlich damit zusammen, die ähm, Sorge oder die Angst, ich sage mal besser die Scheu, selbstverantwortlich unternehmerisch tätig zu sein. Es kommt dann vielleicht so der spontane Gedanke, ich will doch nur gute Medizin machen. Ja, das wollen wir alle, aber die Rahmenbedingungen, in denen ich gute Medizin mache, die möchte ich weitgehend selbst bestimmen und deshalb bin ich auch mit Leib und Seele Unternehmer und deshalb gehe ich in eine Praxis. Das kann ich im Krankenhaus so nicht umsetzen.
1: An der Stelle möchte ich weiter fragen und wir haben auch in unserer Einleitung gefragt, warum sollten sich junge Medizinerinnen für eine Niederlassung entscheiden? Herr Professor Knauf, was ist Ihre Antwort auf diese Frage?
0: Selbstbestimmung. Ganz kurz und knackig, Selbstbestimmung.
1: <lacht> und wenn Sie es ausführen, wenn Sie, wenn Sie jemanden begeistern möchten und, und ja, jetzt zum Beispiel zwei Minuten Zeit hätten.
0: Kurze Wege, keine Hierarchie, die man vom Krankenhaus her kennt. Entscheidungsfreiheit natürlich in Verantwortung, die Vernetzung mit anderen Fachkolleginnen und Kollegen, ähm, sozusagen den Finger am Puls der Zeit, der direkte, ungestörte Kontakt mit Patienten, ohne überbordende ähm, Administration im Hintergrund. Ich habe scherzhaft immer wieder mal gesagt, ich bin mein eigener Verwaltungsdirektor, und wenn ich einen neuen Stuhl brauche oder einen neuen Schreibtisch, dann bestelle ich den eben und gehe kein Antragsverfahren in der Klinik, welches sich neun Monate hinzieht.
2: Und was würden Sie denn den jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen, wenn sie sich für eine Niederlassung interessieren? Was wären so die ersten Schritte?
0: Schnuppern. Mal schauen bei der KV, wo sind denn überhaupt Praxen in meinem Fachgebiet, für das ich mich interessiere, wie liegen die regional, kann ich da mal Kontakt aufnehmen, kann ich da mal anfragen, ob ich einen halben Tag oder den Tag mal mit dabei sein kann. Ähm, das wäre für mich so ein Schritt und dann natürlich auch der direkte Austausch vielleicht im Bekannten- und Freundeskreis, wo sich bereits Niedergelassene befinden. Nicht zuletzt auch mal Informationen bei der regionalen KV einholen, bei der Kassenärztlichen Vereinigung, die ja auch Vorbereitungsseminare und Kurse durchaus anbietet, von Fall zu Fall, für Niederlassungsinteressierte.
2: Ja, vielen Dank für dieses interessante und, wie ich finde, auch abwechslungsreiche Gespräch.
0: Ja, Frau Breuer, ganz herzlichen Dank für die Fragen. Auch Ihnen, Herr Schlabing, danke für die Fragen.
1: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank, Herr Professor Knauf. Gern geschehen.
2: Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare.
1: Wir gehen jetzt erstmal in die Weihnachtspause und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern ruhsame, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann wieder ab dem 18. Januar 2023.
2: Bis dahin alles Gute, wünschen Elisa Breuer
1: und Jochen Schlabing.
0: Das war Oton und Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.